0: Der Wind in meinem Rücken fühlt sich so angenehm an. Das darf ich nicht verlieren. Niemals. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runterra. Heute mit Gwen. Und ja, ich wundere mich ehrlich gesagt nicht bei der Konkurrenz, dass Gwen diese Wahl relativ eindeutig letztes Mal gewonnen hat. Und ich muss auch zugeben, ich finde das ehrlich gesagt sogar ganz gut, weil Gwen ein etwas anderer Charakter ist, als das, was man meistens so bei League of Legends hat. Und das nicht nur aufgrund ihrer Waffe, sondern auch aufgrund ihres Designs. Wobei, da werde ich jetzt ja gleich sowieso erstmal ein paar Worte drüber verlieren. Für die, die zum ersten Mal einschalten, hallo, willkommen in einem Podcast, in dem ich erstmal ungeskriptet über das Zeug hier brabbel, was man erstmal so sieht. Das heißt Splash Art, Design etc. Und anschließend das Ganze dann auch noch mit der jeweiligen lore abgleichen, nachdem ich diese vorgelesen habe, und schaue, wie gut das Design denn eigentlich das verkörpert, was dieser Charakter in der übergeordneten Geschichte überhaupt sein soll. Eventuell werde ich noch ein paar kleine Kommentare ablassen, insbesondere was ich vom Design halte, was ich vielleicht anders gemacht hätte und so weiter, sofern mir da was Gutes einfällt. Da das Ganze aber größtenteils improvisiert ist, mal schauen. Aber zuerst mal zum Design. Denn eine Sache, die auffällt, insbesondere wenn man sich das Splash-Art von Gwen ansieht, ist, dass sie, naja, doch ein sehr eigenartiges Design für League of Legends hat. Weil klar, es gibt mal welche mit bunten Haaren, aber ihre Haare sind blau und sie hat vor allem zwei richtig fette Korkenzieherlocken. Also nicht, dass ich da was gegen habe, aber das ist doch sehr, sehr auffällig. Dazu auch Augen in demselben Blau. Da gibt sogar im Anime-Bereich ein entsprechendes Trope, dass die Augenfarbe und die Haarfarbe bei vielen Charakteren einfach immer gleich ist. Und das haben wir hier ziemlich exakt. Ansonsten trägt sie ein weißes Kleid, wo allerdings durchaus ein paar kleine Rüschen, so Puffärmelchen und äh, ja Rüschen am Rock in einem fast schwarzen Dunkelblau sind, mit so einem leichten Violettstich, würde ich sogar sagen. Und ansonsten trägt sie eine leicht durchscheinende, blaue, teils leicht violette Schere als Waffe. Was ungewöhnlich ist in einer Welt, wo man sonst eher Schwerter und Äxte sieht, aber eine Schere, warum nicht, ist kreativ. Generell würde ich sagen, hat sie so einen leichten, ich sag mal ästhetisch betrachtet, so dieses Kleidchen und sowas, schon so einen leichten Lolita-Stil. Was interessant ist, weil wenn man sich diesen Stil ansieht, ich wüsste jetzt spontan nicht, mit welcher Region ich das verbinden müsste, wenn ich den Hintergrund nicht kenne. Das Weiße, ja, okay, würde so ein bisschen zu dem Demacia passen, aber es fehlt halt das Gold. Und gerade diese dunklen Akzente passen eigentlich so gar nicht dazu. Und wenn man jetzt mal genau drauf achtet, beziehungsweise einfach ein bisschen hinschaut, sieht man ja relativ eindeutig, sie gehört zu den Schatteninseln. Was bei dieser Farbgebung völlig seltsam ist, denn Schatteninselcharaktere sind meistens eher schwarz und fahlgrün und an ihr ist so gar nichts Grünliches. Und das wiederum bietet natürlich einen interessanten Kontrast. Das wird auch lore-technisch noch eine Relevanz haben. Aber vor allem, wenn wir jetzt auch mal auf den Hintergrund achten, sehen wir ein paar Dinge. Nämlich, wir sehen im Hintergrund relativ viele Schneider- und Spinnwerkzeuge, und viele Puppen, die so leicht grünliches Glimmen in den Augen haben. Also Teddybären und ähnliche Sachen. Interessanter Hintergrund. Wir sehen auch so ein paar neblige Schwaden da entlangziehen. Ich hoffe, dass man es jetzt gerade auf YouTube gut sieht, weil ich ja meistens einfach nur das, was mit der Hintergrundmusik rauskam, laufen lasse. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr jetzt gerade irgendwelche lustigen Artworks seht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Vielleicht blende ich hier aber in dem Moment auch einfach das Splash allein, wenn ich dran denke muss ich mal gucken. Allerdings muss ich zugeben, ich bin in letzter Zeit verdammt beschäftigt und es ist äh ist gerade ein bisschen heftig, deshalb äh, ich bin gerade auch ziemlich platt und nehme das hier so zwischen Tür und Angel auf. Aber ja, wie gesagt, Gwen passt eigentlich so nirgendwo richtig rein, wenn man es so betrachtet, weil Piltover hm, wäre höchstens noch eine Möglichkeit, aber selbst da nicht so ganz. Noxus definitiv nicht, Demacia nicht, Ishtal erst recht nicht, Shurima Absolut nicht. Zorn. M -m. Also, sie wirkt irgendwie ein bisschen unpassend in der Welt. Und das ist jetzt nichts Negatives, denn wir werden gleich auch erfahren, warum das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. Ich denke, wir springen am besten jetzt einfach mal in ihre Hintergrundgeschichte und ich packe wieder meine samtweiche Vorlesestimme aus. Von daher, viel Spaß. Gwen. Die begnadete Näherin Im längst vergangenen Königreich Kamavor gab es einst ein Dorf, dessen Bewohner weit abseits des Throns lebten. Hier, in diesen ländlichen Siedlungen, fertigte eine Näherin ihre geliebte Puppe namens Gwen. Der Teil ihrer Vergangenheit, an den sich Gwen erinnern kann, ist voller Liebe. Die Näherin und ihre Puppe verbrachten ihre Tage mit Handarbeiten, Häufig ruhte die Schere in Gwens unbeweglichen Händen, während ihre Schöpferin in der Nähe mit Nadel und Faden zugange war. Nachts hockten die beiden unter dem Esstisch, wo die Näherin Gwen zu improvisierten Duellen herausforderte. Das Klirren von Besteck gegen Schere hallte in der von Kerzenschein erleuchteten Küche wieder. Mit der Zeit hörten die Spiele jedoch auf und das Licht erlosch. Gwen verstand nicht warum, aber immer wenn sie sich an Details zu erinnern versuchte, spürte sie einen Stich im Herzen, der von dem Mann hervorgerufen wurde, dessen Name und Gesicht ihr leider nicht mehr ins Gedächtnis kommen wollten. Während die Gezeiten langsam ihre Erinnerungen hinfortwuschen, lag Gwen lang reglos, still und vergessen da. Dann, eines Nachts, öffneten sich ihre Augen. Gwen erwachte zum ersten Mal und fand sich an einem dunklen Strand weit weg von ihrem Zuhause wieder. Ihr unbekannte Magie hatte sie in ein lebendiges Mädchen verwandelt, das, ganz eigenständig, seine Hände und Füße bewegen konnte. Gwen genoss ihr neues Leben in vollen Zügen, Sie hüpfte über den Sand und staunte, wie weit ihre Augen sehen konnten, wie wundersam sich die Steinchen unter ihren Füßen anfühlten und wie unbeschreiblich das Gefühl von Wind auf ihrem Rücken war. An der Küste weckten verstreute Trümmer, die schon tausend Jahre vergessen waren, ihr Interesse. Neben einer kaputten Kiste lagen ihr sonderbar vertraute Werkzeuge. Eine Schere, Nadeln, Faden. Gwen erkannte sie sofort, das waren die Werkzeuge ihrer Schöpferin. Als ihre Finger sie berührten, strömte eine vor Licht schimmernde Nebelwolke über ihre Hände. Sie verlieh ihr ein Gefühl der Sicherheit und Wärme wie die tröstende Umarmung ihrer geschätzten Vergangenheit. Aber Gwen war nicht die Einzige, die von dieser Magie angezogen wurde. Auf den Inseln lauerte noch eine andere Art von Nebel. Der schwarze Nebel. Er tanzte und wand sich und formte fürchterliche Geisterwesen. Etwas in Gwens neu entdecktem Dasein zog sie an, etwas, nachdem sie wie besessen verlangten. Die Geister näherten sich ihr, doch Gwen ließ sich nicht beirren. Sie stieß mit der Schere nach ihnen zu ihrem Entzücken füllte mehr und mehr ihres Nebels die Luft, verzauberte ihre Werkzeuge in Größe und Stärke und verwandelte einfachen Stahl in Spektralmagie. Aber die Geister ließen nicht von ihr ab. Angefacht vom ständig zunehmenden schwarzen Nebel wurden sie immer zahlreicher. Gwen begann einen tragischen, ihr sonderbar vertrauten Schmerz zu spüren. Während sie von Geistern umgeben war, tauchten unterdrückte Erinnerungen wieder auf. Sie erinnerte sich an ihre Schöpferin, die krank und verletzt, qualen erleidend vor ihr lag. In ihrer Nähe war ein Mann, dessen Gesicht nun endlich wieder seinen Weg in Gwens Gedächtnis fand. Viego. Die Erinnerung an diesen Namen zwang Gwen auf die Knie, Wehmütig reflektierte sie die längst vergangenen Momente, die sie mit ihrer Schöpferin geteilt hatte, einer glücklicheren, einfacheren Zeit, und warf einen letzten Blick auf ihre Schere. In diesem Augenblick erkannte Gwen etwas Erstaunliches. Ihre Schöpferin, die Opfer der verdrehten Eitelkeit dieses Mannes geworden war, war nicht gänzlich verschwunden. Die Werkzeuge der Näherin, genau jene Werkzeuge, mit deren Hilfe sie Gwen gefertigt hatte, lagen nun in Gwens Händen. Gwen glaubte nicht, dass dies Zufall war. Tief in ihrem Inneren wusste sie, dass ihre Schöpferin immer noch bei ihr war und immer noch kämpfte. Dieses Geschenk nahm Gwen nicht für selbstverständlich hin. Mit Nadeln und Faden in der Hand sponnen sie Wolken von geheiligtem Nebel, um die wimmelnden Geister zurückzudrängen. In Erinnerung an jene glücklichen Nächte, in denen ihre Schöpferin mit ihr große Schlachten unter dem Esstisch ausfocht, ließ Gwen die Schere schnelle und heftige Schlitzer vollführen, und bald waren die Geister verschwunden. Trotz ihres Sieges spürte Gwen, dass dies nur der Anfang sein sollte, Sie spürte, dass zwischen den Geistern und Viego eine Verbindung bestand und dass beide für die Ausbreitung ungeheuerlichen Schmerzes verantwortlich waren. Sie hatte keine Zeit zu verlieren. Ohne Umschweife beschloss sie, dem schwarzen Nebel zu folgen und ihn um jeden Preis aufzuhalten. Gwen rechnete damit, dass ihr Unterfangen äußerst mühselig werden würde, doch sie genoss jede Sekunde ihres lebendigen Daseins. Denn wer wusste schon, wie lange dieser Segen noch anhielt? Gwen hat eine einzigartige Chance auf Leben erhalten und ist fest entschlossen, eine unerschütterliche, positive Kraft im Kampf gegen jegliche Widrigkeiten darzustellen. Das Ziel ihrer Reise durch Unterra ist es, all jenen, die verletzt wurden und leiden, die Freude am Leben zurückzubringen. Für Gwen ist jeder Augenblick wertvoll. Jeder Schritt wird mit einem Ziel vor Augen gesetzt. So, ich denke, ich muss jetzt ein kleines bisschen Kontext nochmal nennen. Für die, die sich jetzt fragen, wer zum Geier war, nochmal Viego. Äh, ja, das war der König von Kamavor, denn die einfache Näherin, die Gwen erschaffen hat, war niemand Geringeres als Isolde, seine Ehefrau. Und wenn wir das jetzt so betrachten, wurde Gwen augenscheinlich schon zu einer Zeit geschaffen, als Isolde noch ein Kind war. Das heißt, sie ist streng genommen kindlicher Fantasie entsprungen und ich finde, das zeigt sich da auch relativ gut. Also ein Püppchen in einem hübschen Kleidchen, das mit einer übergroßen Schere Monster bekämpft. Ja, das klingt schon nach so einem klassischen Mädchen-Kindertraum, sage ich mal, wenn ich es mal so ganz simpel ausdrücken darf. Nun ist natürlich die Frage, was hat sie überhaupt belebt? Wie ist Gwen überhaupt lebendig geworden? Und das ist eine Sache, die tatsächlich auch mit einem anderen Charakter noch ein bisschen zusammenhängt oder da in diese Richtung geht. Und zwar geht es um Senna. Und ich sollte hier vielleicht noch ein bisschen weiter aussuchen, weil Gwen ist rausgekommen mit dem Sentinels of Light Event. Da gab es ein paar Schwierigkeiten, weil ursprünglich sollte das nach dem Spiel Ruined King passieren, weil das chronologisch danach spielt. Corona hat allerdings den Release von Ruined King verzögert und dann ist das ein bisschen durcheinander geraten und so weiter. Auf jeden Fall ist es so, in Ruined King wurde unter anderem etwas freigesetzt, unter anderem Viego an sich. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch gewisse Aspekte von Isoldes Seele freigesetzt hat. Denn ansonsten wäre Gwen wahrscheinlich schon vorher lebendig geworden. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel Senna ebenfalls einen Teil von Isoldes Seele in sich trägt oder trug, wenn man jetzt das Ganze aus der heutigen Perspektive betrachtet. Und zwar ist es so, dass sie das allerdings aus einem bestimmten Gegenstand, der Isolde gehört hat, aufgenommen hat, als sie noch relativ jung war. Gwen hingegen ist ein solcher Gegenstand, und diese Aspekte von Isolde, die da drin stecken, ja, es gibt sehr unterschiedliche Sachen. Und bei ihr scheint das so etwas zu sein wie kindliche Freude. Und da ergibt es dann Sinn, dass dieses Charakterdesign irgendwie so ein bisschen kindlich auch wirkt. Und wenn man Gwens Charakter betrachtet... Ja, sie ist auch so ein bisschen kindlich drauf, was nichts Schlimmes ist. Ich finde, das macht sie sogar zu einem sehr interessanten Charakter. Das Einzige, was ich an Gwen auszusetzen habe, ist eine Sache, die ich an vielen Charakteren auszusetzen habe. Speziell weiblichen Charakteren. Und es gibt nämlich eine Sache, die nennt sich Same-Face-Syndrome. Denn leider ist Gwen nicht die Einzige, die dieses Gesicht hat. Es gibt nämlich immer wieder Charaktere, die dieses runde Gesicht haben, mit dieser Lippengröße, dieser Nasenform, diesen Augen und einfach nur geänderten Farben. Und es ist einfach langweilig, das immer wieder zu sehen. Ich finde, das Gesicht passt zu ihr natürlich. Aber Zeri hat zum Beispiel exakt das gleiche Gesicht. Und selbst bei Xaya kann man unter Umständen sagen, hm, das Gesicht ist doch schon recht ähnlich. Und das ist halt das Blöde, weil ich finde... Wenn man im Alltag mal sich umschaut, Frauen haben sehr unterschiedliche Gesichter. Und ich meine, die männlichen Charaktere bei LOL haben komplett unterschiedliche Gesichter. Man kann das Gesicht eines Ezreal nicht mit dem Gesicht eines Braum vergleichen. Aber es ist trotzdem so, dass so gut wie jeder weibliche Charakter irgendwie anderen weiblichen Charakteren ähnlich sieht. Oh, das finde ich langweilig. Aber gut, zurück zu den Sachen, die ich tatsächlich gut finde. Was ich zum Beispiel interessant finde, ist, wir sehen, sie arbeitet mit diesem geheiligten Nebel. Das sind wohl auch Überreste von Isolde Seele, die, die dafür sorgen. Und das Interessante ist bei ihrer Farbgebung, wir sehen ja durchaus dieses Schwarze, was bei ihr aber mehr in dieses Bläuliche geht, anstatt in das Grünliche vom üblichen schwarzen Nebel. Und es sind eben auch deutlich hellere und ja nicht unbedingt weniger satte Farben, sondern es ist halt einfach ein anderer Farbton mit dem Blau. Aber wir sehen damit gleichzeitig eine gewisse Ähnlichkeit als auch einen gewissen Kontrast. Also man schafft es da genau so einen Mittelweg zu finden, weil klar, ein ganz krasser Kontrast vom Grün wäre zum Beispiel Rot. Hat man jetzt nicht gewählt. Man hat sich tatsächlich für ein Blau entschieden, das teilweise ins Violett übergeht als Farbschema, zusätzlich zu einem weißen Kleid, was sie noch mal ein bisschen abhebt. Das heißt, sie ist auffällig im schwarzen Nebel, und man sieht auch irgendwie, dass sie nicht ganz dazugehört, aber sie sticht auch jetzt nicht komplett knallig raus. Also klar, sie fällt auf, aber es ist nicht wirklich so in your face. Man sieht noch einen gewissen, wie will man sagen, eine gewisse Ähnlichkeit? Gemeinsamkeit einfach, weil diese Farben nicht ganz so weit auseinander liegen. Und falls jetzt einige meinen, ich interpretiere da viel zu viel rein. Ich möchte kurz anmerken, dieser Charakter ist von einem Team von einigen Leuten zusammen entworfen worden, so gut wie alles, vom Farbschema über das Design an sich, über Kleidung, Haarfarbe etc., das alles sind bewusste Entscheidungen gewesen. Ob man sich jetzt genau diese Gedanken gemacht hat, keine Ahnung, aber wenn nicht, ist es auch egal. So funktioniert Interpretation halt. Man kann alles durch verschiedene Linsen betrachten. In diesem Fall sage ich, ja, ich finde tatsächlich das sehr passend, dass man eben so dieses ja, etwas zwischen reiner Harmonie und Kontrast gefunden hat. Und generell finde ich, dass Gwen durchaus ein gelungenes Design für die Rolle, die sie verkörpert. Weil wenn man es jetzt genau betrachtet, wie gesagt, sie ist aus der kindlichen Fantasie von Isolde entstanden und um mal kurz T.B. Skyen zu zitieren, auch wenn sie so, so Anime-Cutesy-Girl-mäßig rüberkommt, im Grunde ist sie halt, um mal kurz Twitter zu zitieren, Isoldes Hashtag-Original-Character-Do-Not-Steal. Ne? So in etwa, das ist sie. So Self-Insert eines kleinen Kindes in Heldengeschichten. Und von daher passt das eigentlich super. Aber gut, genug davon. Sie hat noch eine Color Story. Und auch die wollen wir uns heute ansehen. Von daher springen wir da jetzt mal rein. Viel Spaß. Die nähende Fremde von Michael Luo Während die Sonne hinter dem Horizont versinkt, sitzt versteckt in einem dichten Gebüsch eine junge Dame die große, schwarze Schleifen in ihrem silberblauen Haar sowie goldenen Schmuck und ein elegant geschneidertes Kleid trägt. In ihren Händen hält sie eine riesige Spektralschere. Es ist schon Wochen, vielleicht sogar Monate her, seit sie den westlichen Kontinent zum ersten Mal betreten hat. So einen weitläufigen Horizont wie hier hat Gwen noch nie gesehen, doch ihre Aufmerksamkeit gilt nur einem Phänomen dem schwarzen Nebel. Den ganzen Weg von den Inseln bis hierher hat sie ihn verfolgt und ihn aufgehalten, wo sie nur konnte. Nicht weit entfernt steht ein kleines, gemauertes Gehöft. Aus dem Schornstein quillt Rauch, Kerzenlicht fällt durch beschlagene Fenster. Dann wird eine Holztür aufgestoßen und zwei Jungen rennen heraus, die jeder eine Puppe in den Händen halten. Sie verfolgen sich gegenseitig über den Bauernhof, lachen und werfen sich Schlachtrufe zu. In diesen Augenblicken sind sie keine Kinder mehr und ihre Spielzeuge bestehen nicht aus Tuch und Faden. Sie sind jetzt Könige und ihre Spielzeuge haben sich in tapfere Krieger verwandelt, die ihre Reiche bis zum bitteren Ende gegen das Böse verteidigen. Gwen seufzt auf. Sie denkt an das Zuhause ihrer Schöpferin, das diesem hier sehr ähnelt. Sie denkt daran zurück, wie es ist, ohne jede Sorge zu spielen, damals, als sie selbst eine Spielpuppe war, als ihre Schöpferin fröhlich und in Sicherheit lebte. Als erstes trifft sie immer der Schmerz. Gwen drückt die Hände auf ihren Brustkorb und dann sieht sie ihn. Aus dem Wald im Osten schlängeln sich dünne, schwarze Nebelwehen in rollenden Bewegungen auf sie zu und bilden dabei fast schon vertraute Formen grotesk gekrümmte Hände greifen unter Schrillen, schreien gierig nach Leben. Die Jungen lassen ihr Spielzeug fallen und laufen davon. Gwen kann das Geschrei kaum ertragen. Doch nicht die Laute des schwarzen Nebels machen ihr zu schaffen, die hat sie schließlich schon unzählige Male gehört, sondern die Schreie der Kinder. Sie sind unschuldig. Sie sollten Freude erleben. Gwen springt aus dem Dickicht. Als sie ihre Schere hoch über ihrem Kopf schwingt, treten weiße Schwaden aus den geschlossenen Klingen. Ihr Kleid wirbelt um sie herum und dann führt sie ihre Waffe in einer bogenförmigen Bewegung nach unten, die mehrere nichtsahnende Geister des schwarzen Nebels zertrennt. »Ha!« ruft Gwen. »Das hat ja gedauert. Habt wohl Angst vor mir, was?« Die Geister wenden sich jetzt Gwen zu und kreischen sie durch ihre zerklüfteten Schlünde an. Gwen blickt zu den fassungslosen Kindern hinüber, die sich hinter einem umgestürzten Baum verkrochen haben. Ihre Stimme wird weich. Nur die Ruhe. Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas antun. Die Geister sammeln sich zu einem Schwarm, finstere Schreie erfüllen die Luft. Dunkle, bedrohliche Wolken tauchen auf einmal aus dem eben noch blauen Himmel auf und umzingeln Gwen. Die Jungen drängen sich dicht aneinander. Gwen öffnet ihre Schere, einen Atemzug lang verharren die Geister. Gwen ergreift ihre Chance und stürmt vor, für das bloße Auge sind ihre Schnitte viel zu schnell. Schleier der Finsternis erscheinen und verblassen wieder, als Gwens magische Klingen sie aus dieser Welt schneiden. Eine, zwei oder vielleicht drei Sekunden später sind nur noch wenige Schergen des schwarzen Nebels übrig. Gwen holt tief Luft und legt eine Hand auf ihr Knie. Mit der anderen drückt sie ihre Schere mit der Spitze in die Erde. Zerfetzte Fäden ihres Kleids wehen im Wind. Sie wirft erneut einen Blick auf den umgestürzten Baum. Zwei paar verängstigter Kinderaugen lugen dort hervor. Gwen widmet sich wieder den Geistern. »Ich werde sie nicht im Stich lassen,« sagt sie sich. »Ich habe versprochen, dass ich niemanden im Stich lassen werde.« Sie zieht Nadeln aus ihrer Tasche und wirft sie nach oben. Aus einer Drehung heraus schlägt sie mit einer Hand auf den Boden. Wie auf Befehl fallen die Nadeln herab und bilden einen Kreis um Gwen. Sie schließt die Augen und flüstert, »Geheiligt werde mein Nebel!« Weiße Nebelfäden, in denen Lichtfunken aufblitzen, strömen aus den Nadeln. Einer der Jungen schließt die Augen, der andere sieht weiter zu. Der Nebel hat sich verändert. Er macht einen ruhigen, warmen, sogar beschützenden Eindruck. Seine Fäden wirbeln umher und legen sich perfekt umeinander. Es ist das Werk einer Meisternäherin. Kurz darauf ist Gwen von einem schützenden Dunst eingehüllt. Ein einzelner Geist, der entweder sehr tapfer oder sehr verzweifelt ist, stürzt sich in dieses ihm unbekannte Terrain. Die anderen bilden wieder einen Kreis und wollen ihm folgen. Innerhalb der Schutzzone tanzt Gwen ihren Gegner schwindelig. Sie weicht jedem Klauenhieb und jedem Schlag aus und kichert hin und wieder zwischen dem Klappern ihrer Schere. Ein weiterer Geist dringt in den Bereich ein, ein weiteres Kichern ist zu hören. Die Jungen betrachten das Spektakel ehrfürchtig aus ihrem Versteck. Wer ist sie? Was ist sie? Für die beiden sieht alles ganz mühelos aus, aber Gwen weiß, dass diese Geister unerbittlich sind. Sie muß diese Sache beenden. Sie beißt die Zähne zusammen und schwingt die Schere, um den nächsten Geist zu zerstückeln, bevor sie ihre Waffe ablegt. Sie zieht ihre letzten Nadeln hervor, kanalisiert ihre gesamte verbleibende Magie und feuert ihre spitzen Waffen ab. Die Nadeln fliegen aus dem Nebelschleier in die hohlen Brustkörbe der Geister. Gwen kichert nicht mehr. Ein gellender Siegesschrei entfährt ihr, als die Geister zerplatzen und verschwinden. Was bleibt, sind die zu Boden gefallenen Nadeln. Eine kühlende Brise streicht über Gwens schweißnasse Augenbrauen. Nun löst sich der Nebel auf. Sie greift nach ihrer Schere und den Nadeln und atmet aus. Sie dreht sich in Richtung des umgestürzten Baums, auf dem die Kinder jetzt sitzen. Gwen geht auf sie zu. »Alles in Ordnung?« Ein mit Grasflecken übersätes Gesicht blickt sie an. Der Junge nickt. »Du bist ganz toll!« ruft der andere ihr zu. Er lässt seine zerrissene Puppe dort zu Boden fallen, wo schon die des anderen Jungen liegt. »Im Gegensatz zu uns,« murmelt er, »wir können nichts tun.« Gwen runzelt die Stirn. Sie spürt den Schmerz der beiden. »Sie waren hilflos.« und es ist ihr gutes Recht, traurig und wütend zu sein. Doch dann erblickt Gwen die zerfledderten Puppen und spürt selbst einen Stich im Herzen. »Wer bist?« beginnt der eine Junge. »Bleibst du bei uns?« stößt der andere hervor. Gwen muss einen Augenblick lang überlegen, doch dann stürmt eine verwahrlost wirkende Frau nach Luft schnappend aus dem Gehöft und drückt die Jungen an sich. »Meine Liebsten, ich bin ja so froh, dass euch nichts zugestoßen ist.« fährt sie mit Tränen überströmtem Gesicht fort. »Entschuldigung, junge Frau«, sagt Gwen höflich. »Wer sind Sie?« »Oh, Verzeihung, wie unhöflich von mir«, antwortet die Frau. »Wo habe ich nur meine Manieren gelassen?« Sie reibt sich die Augen, sieht Gwen nun zum ersten Mal tatsächlich an und zögert. »Das ist unsere Mama, ist doch klar«, erklärt eins der Kinder. Die Frau nickt und gibt ihrem Sohn einen Kuss. »Danke.« sagt die Frau mit bebender Stimme. Ich weiß nicht, was das für Dinger waren oder wer sie überhaupt sind, aber sie haben meine Jungs gerettet und das allein zählt. Sie streckt ihre Hände mit offenen Handflächen nach Gwen aus, um ihre Dankbarkeit zu zeigen. Gwen schaut sich die Hände der Mutter an. Sofort fallen ihr die verhornten Finger und rissigen Nägel auf. Sie sieht ihre Schürze, in deren Vordertasche sich eine fast abgewickelte Spule befindet, deren Garn zu dem gemauerten Haus führt. Gwen wirft erneut einen Blick auf die kaputten Puppen und lächelt wissend. Während sie beobachtet, wie die Mutter ihre Arme um ihre Kinder legt, lachen die Jungs auf. Der süße Klang der Glückseligkeit und Erleichterung erinnert Gwen an etwas, das stärker ist als der Schmerz der Kinder. Liebe. Und zwar nicht nur die reine und unschuldige Liebe, sondern die Art von Zuneigung, die aus großem Opfer geboren wird. Gwen wirft einen verstohlenen Blick auf den weit entfernten Horizont und muss an ihre Schöpferin denken. Sie legt ihre Schere auf den Boden, nimmt die Puppen der Kinder in die Hand und überreicht sie der Mutter. Oh, diese albernen Spielzeuge, die ich für sie gemacht habe, sagt die Frau. Ach, ich war selber mal so ein albernes Spielzeug, genau wie die hier, erwidert Gwen. Aber ich wurde durch Magie zum Leben erweckt. Magie? Was für Magie, will einer der Jungen wissen. Tja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Gwen denkt nun laut. Aber die Dame, die diese Magie besaß, war meine Schöpferin. Und sie hat dafür ganz besondere Opfer gebracht. Diese Opfer kamen aus einer Quelle der Liebe und Freude. Gwen wendet sich der Frau zu. Eure Mutter weiß, was ich meine? Die Frau und ihre Kinder starren Gwen verwirrt an. Tut mir leid, sagt Gwen, die weiß, dass der schwarze Nebel immer noch irgendwo da draußen ist. Ich muss los. Sie ergreift ihre Schere mit einer Hand und holt mit der anderen zwei Fäden hervor. Das Garn schwebt nun in der Luft. Zwei kostbare, materialisierte Gefühle, die sich im zerrissenen Stoff der Puppen niederlassen und deren Fetzen wieder zusammenfügen. Wow, sagt einer der Jungen und hält sein repariertes Spielzeug hoch in die Luft. Sein Bruder ahmt Gwens schnippende Bewegung bei seiner eigenen Puppe in der Hoffnung nach, sie ebenfalls zum Leben zu erwecken. »Ich wünschte, ich könnte zaubern«, sagt er mit großen Augen. Gwen sieht die Mutter an, deren Liebe sich in der Art widerspiegelt, wie sie ihre Kinder festhält, und bemerkt nun die Freude der Brüder. Noch einmal lauscht sie deren erneutem Lachen, als sie mit ihren Puppen spielen. »Kannst du doch«, flüstert Gwen bevor sie sich umdreht und die Familie zurücklässt. Und das war jetzt auch Gwens Color Story. Und ja, wir haben jetzt nicht so viel über sie erfahren, nur dass das für sie ein Moment war, der, wie soll man sagen, ein bisschen ihre eigene Vergangenheit widerspiegelt oder ihren eigenen Ursprung, ihre Herkunft und das Ende, ihre letzten Worte in der Geschichte fand ich schon irgendwie süß. Von daher, ja, wir sehen, Gwen ist auch irgendwie so eine leichte Träumerin, was ich sehr schön finde. Und ja, natürlich sollte sie bei ihrer Art auch ein bisschen kindlich sein. Man kann jetzt natürlich diskutieren, okay, wie gut passt jetzt so ein doch sehr Anime-eskes Design in League of Legends hinein, aber dann denkt man sich, ja gut, in Ionia, <lacht> da gibt's einige, die in die Richtung gehen. Aber... Bei ihr ist es natürlich so in eine andere Richtung, die ein bisschen ungewöhnlicher ist, aber ich finde es schon relativ passend. Ich hätte es vielleicht interessanter gefunden, hätte man diesen Puppenaspekt ein bisschen stärker rausgearbeitet, weil sie sieht halt einfach aus wie normaler Mensch mit leicht blau glühenden Augen. Okay, aber grundsätzlich hätte sie das wahrscheinlich auch einfach wieder ein bisschen sehr unheimlich gemacht, was ich persönlich sehr interessant gefunden hätte, aber das hat man sich dann vielleicht für andere Charaktere aufgespart, von daher... Ist auch okay. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren dalassen. Und ansonsten kommen wir jetzt wieder zu dem wunderbaren Teil, nämlich der Abstimmung für die übernächste Folge. Denn bei der nächsten kommen wir ins Finale von... Ähm, Moment, Wortfindungsstörung. Schwesternschaft des Krieges. So, komm, das schneide ich jetzt auch nicht raus, das lasse ich drin. So. Schwesternschaft des Krieges kommt erst ja Finale nächste Woche und... Danach kommt er wieder eine der Champion-Folge und wieder einmal sind drei Charaktere ausgespuckt worden und ich wette, ich weiß jetzt schon, wer gewinnt. Der Zufallsgenerator hat gesagt, ihr habt die Wahl zwischen Jace, der Verteidiger von morgen, Milio, die schützende Flamme und Rumble, die mechanisierte Bedrohung. Jace und Rumble hatten wir schon ein paar Mal, da werde ich jetzt auch nicht zu viele Worte drüber verlieren. Bisher wollte einfach keiner sie haben, Jace ist wohl der einzige Arcane-Charakter, den keiner sehen will. Und Milio ist ein sehr neuer Charakter, um nicht zu sagen der neueste Charakter, vor gar nicht so langer Zeit rausgekommen. Und ein Junge aus Ischtal mit einem besonderen Talent für die Elementarmagie, insbesondere im Bereich Feuer, der da auch ganz eigene Wege gefunden hat und gerne zu einem der höheren Zauberer dieses Landes aufsteigen möchte. Also dann... Ihr könnt wie immer in meinem Community-Tab abstimmen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich jetzt auch noch helfen, wie man jetzt auf diesem Kanal äh, das üblich machen kann. Das heißt, ihr könnt liken, abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, Glocke drücken und so weiter. Denn wenn YouTube, die Zahlen gehen hoch, ist ideal. Das heißt aber auch, Interaktion ist super. Das heißt, Kommentare und sowas sind immer eine Sache, die sehr helfen kann. Und falls ihr andere Lore-Nerds kennt, teilt es vielleicht einfach mit denen. Also von daher. Oder Leute, die vielleicht einfach ganz gerne Leute reden hören. Also ich höre mich ja selbst gerne reden, sonst würde ich nicht in einem Mikro sprechen. Ist jetzt ein bisschen Galgenhumor, also von daher. Ansonsten möchte ich noch eine Sache sagen, denn morgen ist es soweit. Ich weiß noch nicht genau, um welche Uhrzeit, während ich das hier aufnehme, aber ich bitte euch, schaltet einfach mal rein. Wir starten nämlich die erste Runde unseres Golden Vault-Projekts. Das heißt, ich habe jetzt im, ja sagen wir, innerhalb des nächsten Jahres ähm, durchaus jeden Monat, wenn alles gut läuft, einen Gast aus der Fantasy, äh, wie soll man sagen, aus der Pen-Paper-Szene zumindest dabei. Da haben sich auch einige für gemeldet und morgen beginnt unsere erste Runde, wo wir halt mit sagen wir mal drei Leuten aus unserer Standardtruppe und dem ersten Gast zusammen Dungeons Dragons spielen und zwar eben aus den Abenteuern Keys from the Golden Vault. Das heißt, das sind kleine Heist-One-Shots und ich freue mich richtig drauf, vor allem weil ich einfach finde, dass es eine sehr interessante Sache ist und ich bin gespannt, wie gut es läuft. Ich habe ein bisschen Bammel. Aber schaut gerne rein. Es wird sicherlich sehr lustig. Die Gruppe muss in ein Museum einbrechen. Und mal schauen, die nächste Runde ist dann voraussichtlich, glaube ich, am 21.05. haben wir, glaube ich, festgesetzt. Also auch wieder ein Sonntag. Aber schauen wir einfach mal. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also entweder dann oder bei irgendeiner anderen Folge oder falls ihr gerade die Playlist durchguckt, irgendwann sonst. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.